0: Vandaag heb ik een hele praktische podcast voor je met een gouden tip die ik voor kan zorgen dat jouw verhaal blijft plakken. Dat mensen ook na jouw speech, de dag erna of misschien dagen daarna, nog heel gemakkelijk jouw verhaal kunnen reproduceren. Waardoor jij uiteindelijk op de lange termijn veel meer impact maakt. Dat is wat ik je uit ga leggen vandaag. Wat jij dus ook kan toepassen in de praktijk bij jouw speech of presentatie, kan het natuurlijk ook. Is iets waar ik echt een voorliefde voor voel. Een, Een troef waar ik echt een voorliefde voor voel. Dus met heel veel plezier neem ik deze aflevering voor je op. En ik ben ook heel erg benieuwd aan het einde van deze aflevering. Of jij ervaring hebt met deze troef. En zo niet bij welke presentatie jij hem binnenkort in gaat zetten. Om ook te zorgen dat je verhaal beter blijft plakken bij je toehoorders. Zoals je wellicht weet ben ik lid van een speechclub, sinds 2016 al. En daar heb ik gewoon onwijs veel plezier in. En daar beleef ik heel veel, leer ik heel veel. En via die club ben ik ook Nederlands kampioen in speechje geworden. Nou, Daarover heb ik meer verteld in eerdere podcastafleveringen... waaronder de eerste waarin ik mezelf aan je voorstel... en de aflevering waarover ik vertel over Toastmasters... want zo heet mijn speechclub en wat het voor mij betekent, heeft en nog steeds betekent... Dus heb je mij nog nooit eerder over mijn speechclub horen praten en ben je nieuwsgierig... dan verwijs ik je bij deze heel graag naar die afleveringen. Maar afgelopen dinsdag was ik weer bij zo'n avond, bij een avond van mijn speechclub. En helaas is het voor mij niet meer zo dat ik hier uh, iedere avond bij ben. We komen twee keer per maand samen en doordat wij nu een kleine man hebben... en ik door de week alleenstaande moeder ben omdat mijn partner bij zijn werk slaapt is het voor mij wat lastiger om gewoon door de week... Uh, avonds dingen af te spreken in verband met oppas. En eerlijk gezegd ook in verband met de uh, energie... die ik gewoon nu echt heel hard nodig heb... om überhaupt dagelijkse dingen te doen zonder wat extra's. Maar goed, daarom was ik extra blij dat ik afgelopen dinsdag... weer, uh, weer naar mijn speechclub toe kon. En ik heb onwijs genoten die avond, want... In coronatijd was het ook nog steeds leuk, kwamen we nog steeds samen... alleen fysiek kon dat niet of kon dat beperkt in bepaalde perioden. We hebben dan ook heel lang online Toastmasteravonden gehad... wat op zich goed werkte. We hebben met z'n allen heel veel geleerd van techniek... en ook techniek van de combinatie van uh, fysiek en online aanwezig zijn... waarbij het een uitdaging is dat je en elkaar goed ziet... en dat dingen niet rond gaan zingen qua techniek. Dus daar zijn we allemaal behoorlijk bedreven in geweest... Maar dinsdag was de eerste avond weer dat er op één iemand na vrijwel iedereen weer fysiek aanwezig was. En dat uh, dat vond ik echt genieten. Dat was heel fijn. Er waren meerdere dingen aan deze avond echt uh, echt heel leuk. En ik zal daar misschien later nog wel eens wat meer over vertellen. Ik heb bijvoorbeeld een uh, improvisatieronde gedaan die, die heel hilarisch verliep. En daar vertel ik later nog wel eens over. Maar een van de toffe dingen die ook plaatsvond was een afscheidsspeech. Afscheidsspeech van een lid, Gert, die uh, zes jaar lid is geweest. En die ik in die tijd echt onwijs heb zien ontwikkelen als het gaat om speechen. Gert is met pensioen, makelaar met pensioen. En heeft een enorme passie voor geluk en hoe werkt je brein. En daar ging je dan ook heel vaak zijn speeches over. Hij begon zijn speech en hij zegt, ja, ik vind het best wel raar dat als je bij deze club komt, dat je... Ja, als gebruik een ijspreker doet. Dat je een speech houdt waarin je jezelf voorstelt. Of een aspect van jezelf voorstelt. Maar dat als je lid afraakt. Als je stopt met lid zijn. Dat dat bijna altijd wel geruisloos gaat. Nou zegt dat wil ik niet laten gebeuren. Dus ik heb een speech voorbereid. Als een soort van afscheid. Als een soort grande finale op wat ik hier allemaal geleerd heb. En ook als een soort dankbetoon aan de club en aan, aan jullie. Nou, vervolgens deed hij zijn naam eer aan. We hebben hem, omdat hij had het speecht over geluk en over het brein en zo... hebben, we hem, hebben we hem de naam de geluksprofessor gegeven. En hij wilde ons in zijn speech een zestal vragen uh, meegeven. Vragen die wij onszelf konden stellen, kunnen stellen... op het moment dat we ons afvragen of we wel gelukkig zijn. En die vragen, dat zijn er dus uh, zes. En die laten je afwegen of je alle aspecten van geluk voldoende ja, uh, laat terugkeren in je leven... En vervolgens, en dit was een hele lange inleiding naar de troef die hij hiervoor heeft ingezet. En die ik jou dus ook wil introduceren. Vervolgens heeft hij de troef ingezet van het gebruiken van een acroniem. Nou, wat is een acroniem als je het niet kent? Een acroniem is een woord of een, een, een opeenvolging van, van letters. Wat ja, een woord vormt, dat is wel zo makkelijk, waarbij iedere letter staat voor een ander woord. En hoe Gert dat heeft gedaan, is dat hij vragen, letterlijk het woord vragen, v-r-a-g-e-n, dat hij iedere letter uit dat woord heeft aangegrepen... om daar een element van geluk aan vast te koppelen. De v stond voor vriendelijkheid, de r stond voor relaties, de a stond voor ambitie... de g stond voor geven, de e stond voor eenvoud... En de N stond voor nieuwsgierig. En uiteraard had hij bij ieder woord een toelichting... over hoe dat van toepassing is op jouw geluksgevoel. In welke mate je je gelukkig voelt. Dus iedere letter stond voor een woord. En zo'n acroniem maakt dat en de speech... gewoon op een hele prettige manier gestructureerd is. Iedereen kan heel goed meedenken en meetellen... in zijn hoofd waar je bent en waar je naartoe gaat... En daarnaast is het gewoon veel makkelijker om de inhoud van de speech te onthouden. Omdat je nu een kapstok gebruikt in de vorm van zo'n acroniem. Toen ik hoorde dat hij dit gebruikte, was ik dan ook helemaal enthousiast. Het was sowieso echt een hele mooie waardige speech. Maar dit element, dat sprong er voor mij wel bovenuit. Omdat ik er heel erg van hou om eenvoud terug te laten komen in een speech Omdat ik er heel erg van hou om structuur terug te laten komen in een speech. Want structuur maakt dat dat die eenvoud ook daadwerkelijk tot uiting komt. En dat uh, het ook daadwerkelijk makkelijk is om de inhoud van de boodschap te begrijpen. En daarmee ook te laten plakken. En structuur maakt dus ook uh, dat het blijft plakken. Dat je het op een later moment gemakkelijker kunt reproduceren. En het leuke is ook van een acroniem... en ik schreef hier gisteren ook een post over... in het moment, wat het met mij deed in dit moment... is dat ik de hele tijd uh, voor mezelf samenvat... terwijl hij nog aan het praten is van... oh ja, de V voor vriendelijkheid, de R voor relaties... en weet je, zo ben ik echt actief aan het luisteren... en actief aan het meedenken. Maar ook daarna probeer ik dat voor mezelf nog te doen... als de rest van de speech ook inspirerend was... en als het onderwerp me aanspreekt. En dat was het geval. Zo ook de volgende dag dat was dus gisteren. waarbij ik op de fiets zat en die ene speech nog eens even doorliep... en ik, oh ja, dat, oh ja, dat, en waar stond die ik alweer voor? Oh ja, dat was dat. Maar ik kwam toch niet meer uit die R. Waar stond die R nou ook alweer voor? Was het rust? Nee. Wat was het wel? En het irriteerde me gewoon dat ik het niet meer wist... en ik moest en ik zou die dag achterhalen waar die R toch ook alweer voor stond... En dan hoor ik je denken, ja, maar dan is dat hele acroniem toch mislukt. Of in ieder geval dat wat hij ermee wilde bereiken. Het antwoord is nee, want hij is toch voor elkaar gekregen... dat ik dan toch bezig ben met, hé, waar stond die Erno toch ook alweer voor? En dat je daar vervolgens dus achteraan gaat. Wat maakt dat de inhoud van de boodschap, de kern van de boodschap... dat je gelukkig mag zijn en dat je daar heel bewust mee bezig mag blijven. Ook op dagelijkse basis. De kern van die boodschap, die blijft wel plakken. Ook al weet ik dan even niet meer dat de R uh, voor relaties staat. Dus ook dat is de kracht van een acroniem. Zelfs als je de letters niet allemaal meer weet... dan nog nog blijft de kern van de boodschap plakken. Ik ben dus heel erg gek op zo'n acroniem. Omdat ik ook... Ja, weet je, ik vind altijd... Er zijn een aantal dingen belangrijk in een speech. En ik kan daar echt heel lang over praten. Maar ik denk dat het meest belangrijk is dat je voorafgaand uh, in je voorbereiding. Dat je nadenkt over het doel wat je wil bereiken met je speech. Wat moet je publiek ofwel gaan doen. Wat moeten ze vanaf nu laten? Of wat mogen ze nooit meer vergeten? Als je een van die drie gekozen hebt. En je hebt een uh, zo kort en bondig geformuleerd mogelijke zin bedacht als doel dan ga je daar je boodschap aan ophangen. En die boodschap, dit is gelijk een mooi handvat voor jou... als je ook met acroniemen wil gaan werken. Die boodschap kun je onderbouwen aan de hand van een aantal punten, argumenten, pijlers. Even afhankelijk van wat die boodschap dan precies is, wat het doel dan precies is. Alleen wat heel veel mensen vergeten, vooral bij zakelijke presentaties... is dat publiek mensen in het algemeen niet in staat zijn om heel veel dingen te onthouden. In het meest gunstige geval... Ja, onthouden ze zeven dingen en kun je dus zeven pijlers, argumenten, onderwerpen, thema's aansnijden om te komen tot dat punt wat je wil bereiken. Maar ja, het is niet gek als er ook mensen tussen je publiek zitten, waar ik er waarschijnlijk één van ben, die niet in staat zijn om zoveel dingen te onthouden. En die eerder drie dingen onthouden bijvoorbeeld. Dus liever wil je een beetje aan de lage kant zitten dan aan de hoge kant zitten. Ik merk bij de mensen met wie ik werk, bij mijn klanten... dat dit echt misschien wel een van de grootste uitdagingen is... in het houden van een speech. Want als je ergens over spreekt, heb je een enorme passie over dit onderwerp... en wil je gewoon ook het liefst daar heel veel over vertellen. Je weet er ook heel veel van. En nu word je dus genoodzaakt om je boodschap echt te comprimeren... naar een, een heel kernachtig verhaal. Wat maximaal zeven punten, maar misschien minder... Bevat. (laughs) Een gevalletje, zoals we het op zijn Engels zo mooi zeggen. Kill your darlings. Of ook wel, choose your battles. Dit is gewoon heel erg lastig. Dit is echt de uitdaging. En daar help ik mijn klanten dan ook bij. Om iedere keer weer terug te gaan naar de kern. De kern van die boodschap. En heel selectief te zijn in dat vertel ik wel. En dat vertel ik nu niet. Maar bewaar ik wellicht voor een andere presentatie. Of voor een ander moment. Het is niet gezegd dat jij maar één presentatie mag geven liever meerdere presentaties die kortbondig en to the point zijn, die impact maken, dan één presentatie waarin zoveel wordt verteld, dat in het moment zelf mensen gewoon al afhaken, wat natuurlijk zonde is. Nou, terug naar dat acroniem, want wat we hieruit kunnen leren voor een acroniem, is dat ook een acroniem ja, mag best wel uh, zeven letters bevatten, maar ook daarbij is het wel goed om rekening te houden met dit ja, geheugen. de de geheugenbeperking van mensen, dus die maximaal zeven dingen. Dus zorg dat dat je niet een heel lang woord pakt, want dat is is lastig. Je merkte dus al bij mij, vragen, dat waren zes punten, dat ik de R alweer vergeten was. Terwijl misschien als het woord maar vier of vijf letters had, dan was het makkelijker blijven plakken. Had hij ook meer aandacht kunnen besteden aan de losse woorden. Dus hadden de losse onderwerpen zelf ook meer... Um, diepgang gekregen en waren dus wellicht dan ook beter blijven hangen. Maar goed, zes was nogal te doen, maar weet dus dat ook hierbij geldt: ga niet te ver, zorg voor een klein woord, een kleine samenvatting, uh, die dus leidt tot de punten die je wil maken. Zo'n acroniem is super geschikt, vind ik, voor iedere presentatie, of je kunt het gebruiken voor iedere presentatie. En wat ik er ook zo leuk aan vind, is dat het echt een beroep doet op creativiteit. En dat is een van mijn kernwaarden, creativiteit. Ik hou ervan om dingen anders te doen dan gebruikelijk, omdat je daarmee en eh, ja, opvalt ten opzichte van de rest, maar ook gewoon veel meer plezier eh, hebt met het maken van dingen. Meer vanuit vlokend werken. En ook eh, het publiek. Ja, meer gecharmeerd is van de inhoud van het verhaal. Omdat het, dat ze ook kunnen horen en zien. dat je je best hebt gedaan om er iets origineels van te maken. Nou, dat doet wat met mensen. En dat zegt ook iets over je karakter. Dus ik hou heel erg van creativiteit. En acroniemen nodigen je heel erg uit als spreker. om creatief te zijn. Je kunt er ook best je hoofd over breken. Want ja, het is best een uitdaging. als je dus een aantal punten hebt gevonden om die uiteindelijk op een vrij logische wijze samen te brengen in één woord. Een woord dat ook nog een beetje past bij hè, het thema. Vragen heeft, hij, heeft Gert in dit geval heel mooi verwerkt... in dat, ja, dat je jezelf vragen kunt stellen en zo plakte het. Maar was hij met een woord gekomen als stoel, ik noem maar wat, of uh, tafel... Ja, um, als dat uit het niks komt vallen, dan blijft dat woord ook niet plakken. Dus er moet ook zeker wel een link zijn tussen het woord en het onderwerp waar je over spreekt. Om, om ook dat geheugensteuntje er te laten zijn. Dat is wel heel belangrijk. Goed, waar ik je nu toe uit wil nodigen is om te kijken of jij bij je eerstvolgende presentatie je speech ook een acroniem kunt gebruiken. Ga daar eens mee puzzelen. Het is leuk, maar het kan ook lastig zijn... als je als je, je hoofd er een beetje over breekt. Maar het, het zorgt er ook gewoon voor... Dat je, ja, dat, je, dat je op een waardige wijze... met je verhaal bezig bent. En ik vind als je in de voorbereiding... liefde stopt in je verhaal... komt dat er sowieso uit. Dus ga hier eens mee knutselen. En misschien leuk om je nog... een aantal andere voorbeelden te geven... van uh, waar acroniemen ook voor gebruikt kunnen worden. Want... Want het gebruik hiervan beperkt zich niet alleen tot presentaties. Als trainer gebruik ik uh, ook een acroniem in een van mijn methodieken. De methodieken die ik leer aan mijn klanten. De storytelling methodiek. Ik gebruik hier SEP voor. Heb ik ook weer geleerd van iemand. Uh, SEP is niet per se een woord, maar is wel een handig ezelsbruggetje. Naar drie woorden die met elkaar zorgen dat als je ze in die volgorde vertelt... Of aan bod laat komen in je verhaal dat je storytelling op een krachtige wijze in kunt zetten. Waarbij de S staat voor situatie, de E voor emotie en de P voor punt of plot. Uiteraard hoort hier meer uitleg bij en horen hier een aantal uh, to-do's en don'ts bij. Van let op, wat kanttekeningen bij wat nuances bij. Maar het is gewoon heel lekker om deze methodiek zo te kunnen gebruiken met behulp van een acroniem. Omdat die dan beter blijft hangen. Maar het grappige is, ik spreek de laatste tijd ook wel mensen, uh, founders, die ook acroniemen gebruiken in hun methodieken of in de manier waarop zij werken. En gisteren sprak ik nog zo iemand die had een uh, een acroniem Vlot, waarbij ook iedere letter ergens voor stond. Ik sprak een founder die bezig is met de ontwikkeling van een een product voor kinderen wat helpt om om trauma's te verwerken. En ook hij werkt met met een... Een acroniem als als, als gebruik voor een bepaalde methodiek. Ik sprak laatst een collega presentatietrainer. En ook hij is een hele methodiek aan het ophangen aan een acroniem. Zodat ook zijn klanten dat kunnen gebruiken. En de methodiek beter blijft hangen. En daarbij merk je wel. Ik kan dan nu opnoemen waar bijvoorbeeld vlot voor staat. Ik heb even met haar meegeschreven gisteren. Maar zo'n acroniem gaat pas leven als je daar echt een goede uitleg bij krijgt. Dus een acroniem op zich, als je het ergens hebt staan... ja, dan maakt het misschien een beetje sens, om het even maar zo te zeggen. Dan geeft het een beetje gevoel waar het over gaat... maar dan dekt het de lading nog niet. Je hebt echt de, de spreker nodig, degene die de methodiek uitlegt... om het acroniem echt goed te laten landen. En vanaf dan spreekt het voor jou... Alleen al, als je de acroniem ziet, als je het woord ziet. Omdat je dan het verhaal erbij kunt oplepelen. Dat zit dan al in je. Dus de kracht van het acroniem zit ook niet alleen in het uh, verzinnen ervan. Maar ook echt in het zorgen uh, dat je een goede gedegen uitleg hebt. die, die, Die logisch is voor de luisteraar als je die vertelt. Zodat daarna dat woord zorgt voor een handvat. En... Ze daarmee dus alsnog dat verhaal van jou makkelijk kunnen reproduceren en misschien ook weer uit kunnen leggen aan een ander. Dus niet alleen bij, uh, bij spreken, ook bij uh, als methodiek is het gewoon heel fijn om te kunnen werken met een acroniem. Dat was hem, mijn uitleg van het gebruik van een van mijn favoriete troeven... bij het geven van een speech of presentatie of een bedrijfspresentatie. Of zelfs bij een, uh, bij een founding story, als je met jouw ondernemersverhaal... meer klanten, medewerkers, ambassadeurs of funding aan wilt trekken. Ik ben heel erg benieuwd in hoeverre jij al ervaring hebt met het gebruik van acroniemen. Of je het al kent, of dat het misschien helemaal nieuw voor je was. Laat het me even weten, ik vind het echt heel erg fijn om te weten... Als je deze aflevering geluisterd hebt alleen al, omdat het uh, voor mij gewoon heel fijn is om te weten wie ik ik hiermee bereik en wie ik hiermee mag uh, inspireren. Voor nu wens ik jou een uh, hele fijne dag en graag tot de volgende aflevering. Is deze podcast waardevol voor je? Abonneer je dan op mijn kanaal om geen aflevering te hoeven missen. En als je dan toch bezig bent, geef je hem ook even vijf sterren via Apple Podcast, zou ik echt enorm waarderen. Dankjewel. Onthoud, je drinkt niet door met woorden, maar wel met het gevoel dat je de ander geeft. Tot de volgende aflevering. Doeg!